0: Je luistert naar De Proefrit, een podcast gemaakt door Evelien de Bruin... speciaal voor Ecris BMW. In deze serie delen prominente BMW en minirijders hun liefde voor autorijden... en je hoort hoe goed ze eigenlijk een parcoursje kunnen rijden op een circuit. Vandaag is mijn gast Sam Veld. Op het moment dat ik dit zeg, is zijn meest gestreamde plaat... Het liedje Post Meloon meer dan 438 miljoen keer beluisterd. En heeft hij bijna een half miljoen volgers op Insta, een eigen stichting en zijn hart op de juiste plek. Later meer hierover. Eerst geef ik Sam de sleutels van de M440i waar we in gaan rijden bij Ekeris in Lelystad. En dan bedenkt hij zich iets.
1: Dan heb ik hier uh, ingereden al.
0: Oh, dan heb je een voorsprong ja, op de rest. Ik...
1: Ja, ik heb hier uh, op, het, op Zandvoort uh, meelopen crossen en uh, rijden en driften. Dus als het goed is kan ik ook wel een beetje rijden door de, door de regen. Want heel, ik heb op zo'n zo nat circuit al gereden. Uh, ja, Gewoon dit is. vocht de
0: navigatie.
1: Ja. Wil je mijn auto nog even zien? Kan ja, gaan we daar graag. even langs rijden, volgens mij? Ah
0: nou, jij natuurlijk.
1: Die zwarte daar. De, deze zeven hier. Oh. Dus het is een superleuke hey. super bak en hybrid, dus je hoort hem helemaal niet als je wegrijdt, maar hij heeft wel ook uh, genoeg power, zeg maar, om, uh, om ook op de snelweg gewoon leuk te zijn om te rijden. Dus dat is wel wel uh, lachen.
0: Oh, wat een monster hè? En met die dikke nieuwe grill.
1: Ja, ja ik, vond die, ik dacht eerst, is, is die nou te groot, is die niet te groot, maar ik vind hem in het zwart dus net weer vet, weet je. Dus ik uh, kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen, als je dan die, die chrome grill hebt, dan is het Echt imposant. Ja. Daar moet je van houden. Maar ik vind hem juist helemaal black. Ik heb hem helemaal zwart ook achterin. Dan, uh, dan vind ik juist wel iets toers hebben ofzo. Nou,
0: ik heb dus laatst gereden voor zo'n soort auto. Zo nou, nou ja, in ieder geval een BMW met een nieuwe, die nieuwe geel. En als je die dan in je achteruitrijkspiegel ziet. Ja. Dan denk je dus wel bij jezelf. Zo, hier komt even een auto aan.
1: Ja, ja zeker. Ik is echt
0: wel zonder dat het...
1: Ja, ik heb, begrepen, ik heb begrepen dat het voor de, voor de Chinese markt gemaakt is in eerste instantie. Omdat daar uh, enorm veel vraag was naar, een, uh, naar, naar luxe auto's van BMW. En dat ze, uh, China wilde, wilde het allemaal net wat groter en wat...
0: Meeslepender. Ja,
1: ja, dus uh, dat, dat, zo had ik het gelezen. Maar ik, uh, ja, ik vond het wel, wel, wel tof. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem ook besteld op de gok. Want ik heb ja, nou ja, ik... hem niet gezien. Ik heb hem natuurlijk wel online gezien, maar ik, was... ik heb letterlijk een van de eerste van Nederland. En ik heb hem dus nooit in die kleurcombo en zo kunnen zien voordat hij bij mij voor de deur werd afgeleverd. Dus dat was wel. Uh... Ja, even een gokken, even gokken ja. maar hij is goed uitgepakt. Dus ik rijd nu al bijna twee jaar uh, erin.
0: Hij ziet er nog heel mooi en nieuw uit. Ja,
1: zeker. Dat is, ja. Ja, zeker, dat zie je ook. Ik probeer hem wel uh, ook uh, helemaal, helemaal goed te houden. Um... Hiervoor reed ik een I8 van, uh, ja. van BMW. Een jaartje gereden. En dit is echt mijn favoriete auto tot nu toe, omdat hij, ja, wat ik al zei, hij is groot. Maar niet te groot, want ik woon in Amsterdam, dus ja. je moet hem ook in kunnen, in kunnen parkeren en zo. Stil als het moet. Krachtig als het, uh, als het kan. Ja, gewoon zo comfortabel in, ja. in de wegligging. Je hoort helemaal niks. Het,
0: het eerste wat mij opviel, toen ik je zag, net toen ik je ontmoette, dacht ik, nou, dat is best een grote, grote man. Ja, ja. En
1: dan, nou. ja, dan zit je een
0: beetje gevouwen in
1: hierachter. Ja, ja, ja. Nou, ik moet wel zeggen, voorin heb je echt heel veel ruimte. Uh, als je stoel lekker achter zet, kijk, je moet er niet vanuit gaan dat het een vier, vierzitter is. Nee. Uh, want die achterbank achterin, dat is echt, uh, echt voor de show. Ik heb één keer mijn moeder uh, geprobeerd uh, mee te nemen als derde passagier en die kwam eruit met een met hennie, ja. <laughs> Na, na een half uur. Dus dat is echt. Dan ben je dubbel gevallen. Maar als twee persoons heb je echt de ruimte voor ja. Dus dat is echt heel lekker. Maar ik vond hem echt een toppe auto om te rijden. Uh, alleen, ja, hij zit gewoon snel vol. Zowel qua passagiers- als qua laadruimte. Ja. En ik wil ook nog wel eens uh, een weekendje weggaan en zo. Dan kun je uh, ja, met moeite een koffertje kwijt. Dus ik, uh, ik ben met die 7 serie wel echt heel blij. Ja, ja. dat
0: snap ik. En heb jij altijd gedroomd om van. Een auto van BMW te hebben,
1: of is dat... Nou, ik, het, 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 het grappige is, mijn eerste auto was een hele oude Mercedes uit 1980. Het is een E90 geloof ik, zo'n uh, helemaal felrood, zo'n bastien Adrian uh, mobiel. Uh, en daarna heb ik uh, de overstap gemaakt naar ook een oude BMW, niet zo oud. Uh, volgens mij komt die uit 90 of zo. Ja. Uh, 5-serie, zwart. Als die ja. helemaal gerappt, vond ik heel cool. <laughs> En uh, mijn oom die, uh, die handelt in, uh, in oldtimers en, en ja, tweedehands auto's, met, met name oldtimers. Uh, en toen heb ik de overstap gemaakt naar BMW. En dat, dat rijcomfort, wat daar toen al in zat, uit zijn auto van de jaren negentig eigenlijk, uh, had, me, had me vrij snel om. Alleen die auto die uh, begon op een gegeven moment kuren te ver vertonen. En toen was ik net lekker bezig als dj. En toen kwam ik in contact met, uh, met Ekeris. Uh, en toen, uh, ja, ook met de I8. En ik was toen net mijn uh, stichting begonnen, de Hartveld Foundation. Die zet zich in voor duurzaamheid. En ik vond dat heel erg mooi, dat je dus een ja. sportieve auto kan rijden. Die toch een A-label heeft, die toch uh, hybride is. Die toch uh, ja, op allerlei technologische uh, manieren toch rekening houdt met, met, met het milieu. Maar toch een uh, genot is om te rijden.
0: En uh, ook stoer blijft. Ook stoer, zeker. Ja.
1: zeker. En uh, toen was ik eigenlijk om, dus heb ik die oude... Uh, in de benzineslurpende uh, vijfserie uit uh, 19, uh, 1990 uh, de deur uitgedaan. En ben ik die achter Zo ja. ben ik eigenlijk met, met Eker in contact gekomen.
0: Om meer te weten te komen over die stichting, de Hartveld Foundation... moeten we terug in de tijd, vertelt Sam.
1: Ja, mijn ouders zijn allebei een soort van modern-day hippies. Dus mijn moeder die rijdt in een Volkswagenbusje, die gaat alle festivals nog af. Mijn, mijn vader schrijft uh, protestliedjes en... Uh, ja, hij heeft lange haren, allebei vegetarisch. Echt zo ben ik een beetje opgegroeid ook. Dus we verbouwden altijd onze, onze eigen groenten in de tuin en, en, dat, soort, en dat soort dingen. Um, en toen, toen ik zeg maar als DJ uh, een beetje groot begon te worden, toen zag ik op een gegeven moment gewoon dat, dat niet helemaal strookte met hoe ik was opgegroeid. Private jets, uh, mm. grote producties, veel vliegen, uh, slecht eten, uh, uh, overal plastic. Uh, zeker omdat je ook zoveel veel zie je ook hoe wij als mensheid de aarde uh, eigenlijk kapot aan het maken ja. zijn. Dus dat was wel confronterend en toen heb ik eigenlijk tegen mezelf gezegd oké, okay, ik ga een manier proberen te vinden om toch te kunnen blijven draaien, toch mijn passie te kunnen uitoefenen, toch mensen te kunnen ja, gelukkig te kunnen blijven maken met mijn muziek. Deze kant op recht door. Ja. Maar ik ga op zoek naar manieren om dat op een minder vervuilende manier te doen. Dus ik heb al de plastic van mijn rider gehaald, uh, vluchten worden gecomposeerd. Uh, ik ben met de partijen in gesprek gegaan over CO2-kanonnen zonder CO2. Uh, vlammenwerpers zonder vlammen. Weet je wel, dus op die manier uh, ja, toch proberen om, uh, ja, om op, op, zeg maar op een duurzame manier toch vette shows neer te zetten, wereldwijd. Uh, en daar hoort ook uh, een stukje transport bij natuurlijk. En uh, daaruit is eigenlijk de stichting voortgekomen. Dus is uit mijn persoonlijke missie uh, om ja, de, de entertainment sector een beetje duurzamer te maken. heb ik een stichting opgericht, die heet de Hartfield Foundation. En daar werken we op basis van vier pilaren. Give, do, inspire en empower. Dus give is logisch, dat is geld ophalen voor het goede doel. Do is zelf dingen veranderen. Bijvoorbeeld hybride rijden. Bijvoorbeeld uh, je vluchten compenseren. Uh, bijvoorbeeld plastic van je rijder halen. Uh, inspire gaat eigenlijk heel erg over uh, je media-aandacht en je, je bereik gebruiken om, uh, om awareness te creëren rondom bepaalde onderwerpen. Dus nou, bijvoorbeeld dat ik er nu over praat in deze podcast, maar ook op de social media en zo. En Empower is dat je merken ondersteunt die op duurzaam gebied goed bezig zijn. Ja. Uh, en daar ook door je eigen consumentengedrag in laat zien dat je ja, voor duurzaam kiest. En op basis van die vier pilaren uh, werkt eigenlijk de stichting. Dus
0: Zo'n stichting krijg je natuurlijk niet zomaar uit de grond gestampt. Daarvoor moet je natuurlijk ook naam en statuur hebben. Ik vraag Sam daarom naar het begin van zijn carrière.
1: Ik ben jong begonnen, maar niet jong doorgebroken. Dus ik nee. ben eigenlijk vanaf mijn, nou, eigenlijk van mijn elfde al aan het draaien geweest. En vervolgens ook een tijdje stil geweest. En vanaf mijn zeventiende toen we echt begonnen. Uh, toen kwam ik voor de eerste keer een club in, in, uh, in Portugal. Dacht ik, ik wil die gast zijn die daar staat, niet hier op de dansvloer. Ja, echt? Dus de dj. En toen vanuit daar weer... Uh, opgepakt. Ja. Uh, toen heeft het nog wel een jaar of vier, vijf geduurd voordat ik echt door ben gebroken. Zoals dus ik jaar of 20, 21. Steeds jong natuurlijk, maar uh, ja, ik heb er nu denk ik een jaar of zes, uh, zeven op zitten, op niveau zeg maar.
0: En hoe valt dat?
1: Ja goed, het is natuurlijk nu een jaar, raar jaar geweest. De uh, afgelopen zes jaar, met uitzondering van 2020, uh, heel veel natuurlijk onderweg geweest. Ja. Van de ene stad naar de andere. Elke dag uh, het vliegtuig in, weinig slaap, weinig je, je familie zien. Uh, vrienden, dus heeft zijn voor- en nadelen. En daarom was het afgelopen jaar ook wel heel interessant om ja, te zien dat, dat ook nog wat anders is ofzo. En hoe dat dan weer is. Uh, hoewel ik er nu al heel weer de kriebel heb om toch weer, uh, weer on tour te gaan. Ja. Dus. Nee, uh, begin was lastig omdat je dan uit de rollercoaster komt en heel te denken. denkt oké okay, wanneer moet ik er weer in? Wanneer ga ik er weer in? Uh, en dan ook elke, elke maand denken, ik dacht aan het begin, uh, dus maart 2020, dacht ik, oh nou in juni ben ik alweer bezig. Ja. Uh, kan toch nooit langer dan een paar maanden gaan duren? Ja, nu zijn we bijna in juni een jaar later. Uh, dus uh, wat dat betreft heb ik me daar goed in gekeken. En na een tijdje krijg je daar wat rust en vind je er ook vrede mee dat het gewoon lang gaat duren. En ik heb nu zoiets van, het komt wel weer, als het komt. Ik ben, er, ik ben nooit verveeld nee. geweest, ook de afgelopen jaar. En, uh, dus daar, uh, daar vind ik dan de rust in.
0: En heb je dan ook nog uh, een beetje tijd om je te verdiepen in uh, zoiets als daar zijn auto's? Ik
1: vind het heel leuk. Ik zal niet uh, zeggen dat ik, uh, dat ik er heel veel van weet. Uh, maar ik weet wel, als je iets lekker rijdt en ik weet wel, als ik het leuk vind om, uh, ja, om uh, achter de achterstuur te zitten. Ik heb uh, uh, vanuit BNB ook uh, een, um, een M8 meegekregen uh, naar Berlijn de uh, laatste keertje. Moet ik een fotoshoot doen daar. Ja, daar geniet ik dan wel echt van op de autobaan, vol gas en die auto ervaren. Even
0: geen restricties voor ja. snelheid dan? Ja,
1: nee, precies. Ik heb, ik heb de 305 aangetikt. Oh. Ja. <laughs> ja. 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 Maar wel echt... Uh, wel superleuk, dus ik, eh, ik ja. ben ik zou niet zeggen ik ben een autogek, maar ik vind het wel nee. heel erg tof. Ja. Dus als
0: ik dan zeg deze m 440 i heeft ook 374 pk, dan weet je wel ja, weet, of niet wat ik zeg? Weet
1: ik wel wat, wat je zegt, <laughs> maar dat hangt natuurlijk ook een beetje samen met de grootte van de auto en zo. Dus uh, ja, of dat dat veel of weinig is, maar ja, ja, het, uh, <laughs> ja, ja. ja het is, ja, je moet er wel, ja. Dat zijn de PK's. Je hebt wel een leuk wegje uitgekozen, trouwens. Ja, goed, hè? Ja, ja. ja, wat denk jij? Ja.
0: Ik weet wel
1: waar ik mijn uh, gasten naartoe stuur. Ja, dat is ook nog wel een mooie anekdote. Uh, ik weet niet of het één keer is hier blij mee is. Oh nee, dat was niet een auto, trouwens. Nee, <laughs> oh, toen ik die M8 nog. mee had. toen uh, Een vriend van mij heeft een, een Porsche een 911. En die zei... Nou, ik heb ooit een, een drag racing cursus gehad, dus dat is echt gewoon op een lang stuk en dan, ja, daar, uh, zeg maar, echt op zo'n zo dijk. En toen had hij daar de GPS-locatie van opgeslagen, toen zijn we eigenlijk teruggegaan. En toen heb ik de lounge control ontdekt van, uh, van de M8, en dat is ook wel echt... Uh... Ja, dat
0: is een soort uh, voor de mensen die nog naar uh, Michael Knight keken, mij ja.
1: dat is de Turbo Boost. Knight Rider, ja. ja ik... de Knight
0: Rider, Ja, en dan, en, is, ja, ja van, vanaf, stil,
1: vanaf stilstand, um, ja, dan haal je dus je rem in en je drukt voor je gas in en dan zie je hem letterlijk aftellen op het schermpje en dan haal je de rem los en dan gaat hij vol, uh, vol vermogen rechtdoor. Dus dat is wel, uh, ja, wel vet gevoel. Ik ken je die achtbaan bij Walibi, dat je hem ja, vooruit ja, afgeschoten wordt. Ja? Ja? Ja, dat is het. gewoon. Uh, ja. oh, ja.
0: En als je op zo'n circuit uh, gaat rijden, kom je dan ook een beetje mee met een... Die
1: gasten, of... ja, ik, ja, ik heb al vaker op het circuit uh, gereden. Ik, ik zou dit, dit jaar, of eigenlijk vorig jaar, ook optreden bij de Formule 1 in Zandvoort. Ah,
0: zou jij dat doen? Ja,
1: maar ja, het ging dus niet door, over hey, eigen en corona. corona. Nu? Uh, nu dus in september, als het goed is. Ja, ja. Maar in plaats uh, daarvan uh, had de organisatie uh, wel het gereed voor de artiesten, dus dan mochten we daar ook uh, weer een rondje racen. En ik ben, Daarvoor was ik ook al twee keer op Zandvoort uh, wezen rijden. Dus ja, ik vind het ook wel, uh, wel leuk om te doen.
0: Geeft het dan iets extra magisch dat daar dan straks echt weer Formule 1 gereden is?
1: Ja, super vet. Een ja. hele mooie nieuwe, nieuwe banen ook. Dus, uh, Die
0: heb jij dus al gereden?
1: Ja, in de M3 en de M4. En uh, daarvoor ook in, een, uh, ja, in allerlei McLaren's en, uh, en Ferraris en F Lambo's. En... Dat dus, uh, wel super leuk. Maar voor mij is het echt recreatief in de zin van, ik vind het super gaaf. Altijd ja, ik ben niet zo'n car junkie die dan precies weet wat de koppel van een auto is Evisons. of welke motor in zit. Nee, ik Evisons. merk het vanzelf wel als, als ik erin zit.
0: En in jouw eigen Safe-serie, wat heb je daar allemaal in zitten, wat, wat voor jou het rijden nog comfortabeler maakt?
1: Nou, ik vind. Uh, het heeft helemaal niks met, met de auto zelf te maken. Maar het feit dat je bijvoorbeeld de draadloze carplay erin hebt zitten. Dat je eigenlijk alleen maar in hoeft te stappen. En ja, je hebt meteen alles, uh, alles zitten. Ik vind... Hij uh, kan ook een soort van half vanzelf rijden. Dat vind ik ook heerlijk.
0: Ja, dat heeft deze ook hè? Ja,
1: dus deze. Die Adaptive Cruise Control met lane assist. En als je dan gewoon een tikje geeft aan je richting en wijze, Dan gaat hij die vanzelf van baan wisselen. Dus als je eenmaal met zo'n auto of met die 7 serie op de snelweg zit... Dan, uh, even, even een beetje gas dan, uh, dan, is het ook wel, dan hoef je eigenlijk bijna niks meer zelf te doen. Dat is wel, zeker als je lange stukken gaat rijden. Ik ben bijvoorbeeld uh, daarmee naar, uh, naar Barcelona gereden en een keertje naar de bergen. En dat is gewoon heel ontspannend, want je, ja, je bent echt alleen maar uh, bezig met uh, een beetje opletten. Ja. En voor de rest uh, gaat het eigenlijk trouwens vanzelf. dus dat is af en toe ook wel lekker. Dus uh, ja, het, gewoon het comfort denk ik, van die auto vind ik, vind ik heerlijk.
0: Wat voor muziek
1: zet jij op als je aan het rijden bent? Ja, gek genoeg dus bijna geen dance. Weet je wel, ik maak zelf natuurlijk elektronische muziek. Ja. Maar juist daarom, kijk, als je met een frietent werkt, heb ik niet elke frikandel eten. Dus dan wil uh, je toch wat anders.
0: wil je biefstuk?
1: Ja, ja, je ja precies. Dus ik luister veel, veel jazz of zelfs klassiek of een beetje folk of sing-songwriter, vind ik heerlijk. En als ik dan toch uh, elektronische muziek luister, dan heb ik vaak gewoon, ja, techno aanstaan of iets waar je echt. Met weinig vocalen waar je echt gewoon een beetje de tijd in kan verliezen. Ja. Uh, Want dat vind ik wel echt lekker als je dan, uh, ja, als je lang aan het rijden bent. Ja, op podcast luister ik ook veel trouwens. Er ja. Ja.
0: Nou zijn er best wel veel mensen die uh, zeggen: van oh, dat is mijn favoriete autorijplaat. Ik heb het ook aan Jopke gevraagd, als je nou muziek van jezelf zou mogen aanraden om nou. in je auto te rijden.
1: Ja, dat is een hele goede. Um, Hey, Job heeft wel meer um, j Hardway wel meer, meer clubplaten. dus dat is net even meer power. Uh, voor mezelf, ik maak van elke plaat die ik uitgeef, maak ik altijd een club edit of een club mix die ja. ik dan draai op de festivals. Dus ik denk dat ik dan een van die platen zou pakken. Uh, dus bijvoorbeeld uh, van mijn laatste release Stronger met Kesha, heb ik ook een club mix gemaakt. En ja, dat heeft gewoon echt die, uh, die power die je, die je wil voelen als je in zo'n auto op de snelweg rijdt, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja. Hé,
0: hey, nou was jij als 13-jarig jongetje al ondernemer. Hoe was dat als 18-jarig jongetje je rijbewijs halen?
1: Ja, dat was wel, uh, ik vond het wel een van de meest zenuwslopende dingen die ik, uh, die ik in mijn leven heb moeten doen. Zeker nadat ik het uh, de, na nou, de eerste keer niet, uh, niet gehaald had. Dus, uh, dat is een hè? Ja. En dat, ja, dat ik was gewoon zo zenuwachtig. En dan na, als je dan de tweede keer moet, ben je nog zenuwachtiger. Dus ik, toen was ik, ja, het was eigenlijk met name gewoon de stress. Want ja, mijn rijstructuur zei, jij kan prima rijden. Ja. Maar elke keer, als je dan ja, naast, uh, naast zo'n uh, examinator zit, dan, uh, dan, uh, ja, dan komt er gewoon de stress erin. Ja. Dus uiteindelijk heb ik het drie keer over gedaan. <laughs> ja, dus ik was echt heel blij dat ik het, uh, dat ik het had, na ja. de derde keer. Maar dat wel op jonge leeftijd, ik was ook al... Eerder begonnen, dat, dat, dat mocht dan, als je dan dat je dan precies op je 18e ja. uh, kon gaan afrijken. Ik heb daarvoor dus ook scooter uh, gereden al vanaf mijn 16e, dus ik was er altijd vroeg bij. Ook omdat ik uh, ben altijd de jongste geweest overal. Ik heb uh, een klas overgeslagen en ik ben een vroege leerling. En uiteindelijk op mijn 16e VWO uh, uh, al ja, uh, af. Ja, dus ik was altijd in elke groep, want de jongste dus Ik moest altijd als eerste dan ook naar de kroeg. Als eerste naar uh, rijlessen, want ja, je loopt er eigenlijk altijd al achter. Ja. Uh, ten opzichte van de rest. Ik zie echt helemaal gereed. Ik, voor, voor, de, voor de luisteraar even, het, het regent bij bestelen.
0: Hoe is het met jouw uh, verkeersboetes?
1: Oh, dat valt eigenlijk heel erg mee. Um, ik heb één keer een boete gehad. Het was te laat voor een, een, een tentamen. was onder de... Onder de Amsterdam Arena stonden ze te flitsen en je mag daar 50 en dat lijkt net een 80 weg, dus toen uh, had ik uh, de 30 te hard en uh, dat was een mooie, uh, mooie boete. Uh, 300, 400 euro voor als, 300 of 400 euro als student zijn, dus uh, het was een duur examen, maar voor de rest uh, valt het eigenlijk wel mee. Ik heb de laatste keer mijn auto die was keer weggesleept, dat was toen het heel erg aan het sneeuwen was en, en over ijs lag. Had ik hem ergens geparkeerd waar helemaal geen parkeerplaatsen was. Ik heb wel eens wat, wat dingetjes gehad, maar het is niet zo dat er echt nee. uh, maandelijks enveloppen... Oh, hier moesten in. Op de deurmat vallen.
0: Je bent de derde die hier voorbij rijdt. Uh, ja,
1: ik zit zo in het verhaal.
0: <laughs> Heerlijk.
1: Even kijken. Ja, moet ik hier uh, nu gewoon rechtdoor dan? Even is kijken, of even terug. wat hij zegt. Hij zegt Geen rechtdoor.
0: Ja, ga maar rechtdoor.
1: Oh, trackcontrole. daar zal ik even uh, mezelf aan houden dan. Anders ja. dan wordt het een dure podcast. Ja. Zo. Top. En nou is dan deze functie al heel handig hè. Dus dat die... oh, ja.
0: Kan je vertel eens even hoe dit werkt?
1: Ja, gewoon je drukt op deze knop. Je, je typt hier in hoe hard je wil gaan. Of je doet dat. Dan uh, oh. nou, moet hij dus eigenlijk op de weg houden, maar ik moet hem nog helemaal vasthouden waarschijnlijk. Kijk dit? Hier... Dat vind ik
0: dus heel grappig, ja,
1: ik. ja ik ook. Maar kijk met mijn auto. <laughs> Als ik hier dan, als als dan nu een tijdje rijd, dan zie je... Ik zie nu in mijn dashboard zie ik eigenlijk de, de weg en dan de zijkanten zijn dan groen. En dat betekent eigenlijk dat hij snapt, waar hij ligt. Ja. En dan houdt hij je dus ook binnen die lijntjes... Oh, nu hij dit. Dus kijk, nu, nu zie je hem ook automatisch sturen. Ja. En dan dus houdt nu... hij je hij binnen de, ja. de baan en houdt hij ook op afstand van de, van de auto ervoor.
0: Ja. Jij vindt de autorijden dus ook ontspannend?
1: Ja, ik vind het absoluut niet erg om nee. lang te rijden, nee. En ik, 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 uh, als je zegt, uh, rijd nu uh, naar Parijs uh, met alle liefde, want ja, ik, vind het, ik vind het ontspannend omdat je ook in een soort van flow komt, waarbij je toch moet opletten. Maar, maar aan de andere kant ook, uh, heel erg, ja, je bent eigenlijk heel gericht met iets bezig. En vaak, heb, als ik bijvoorbeeld op die plek zit, dan zou ik met mijn telefoon bezig zijn of uh, iets lezen of weet je, gewoon iets, iets doen en ik vind autorijden krijg je een soort van zen van. met ja. alleen maar aan het rijden en dat is
0: Ongelukken. Ongelukken? Had? Ja, met de scooters?
1: Ja, met de scooter wel, dus niet met niet de auto. met de auto? Nee, nee ik, heb, uh, ik heb wel een paar, een paar ongelukken gehad, maar dat is niet in Nederland. Ik heb een half jaar op Curaçao gewoond. En daar, daar kan
0: ik... niemand rijden, toch? Nee,
1: dus daar heb ik wel een paar keer uh, een botsing meegemaakt.
0: Jij moet mij even vertellen of het waar is dat op Curaçao je je knipperlichten aan moet doen als je gedronken hebt?
1: Ja, dat wordt wel gedaan, ja. dat je dan, en dan zie je in één keer in het midden van de oude, uh, baan, want je gaat er ook niet links of rechts rijden. En dan zie je, nou zo'n auto voor je heel langzaam in het midden met de knipperlichten aan, ja, dat weet je wel uh, weet je wel genoeg. Ja.
0: Maar dat vinden mensen dus prima?
1: Ja, het is heel gek daar. Er is daar uh, geen capaciteit om erop te controleren. Uh, en het is ook denk ik een beetje in de cultuur geslopen daar dat het heel normaal is. Ja. Plus er zijn ook weinig alternatieve vervoersmethoden. Je hebt daar geen reguliere busverbindingen. Uh, er zijn misschien uh, tien taxis op het hele eiland. Dus, ja, op, als dan je, maar zo. Ja, dus als je dan uit eten gaat en je hebt een wijsje te veel, ja, dan rij je gewoon. Dus dat is een beetje de mentaliteit uh, ja. daar. Ik, denk dat, ik geloof dat het nu ook wel iets verbeterd is hoor. Dus dat ze daar nu wel wat meer op controleren. Ja. Maar toen was het echt nog wel westen, zeg maar.
0: En je hebt dus wat botsinkjes meegemaakt daar?
1: Ja. Nou, het regende een beetje. Maar dat regent zou niet zo heel erg vaak. Nee. Dus uh, dat was de eerste keer en ik had, ik had helemaal geen geld. Dus ik had uh, gewoon echt een barrel wat ik huurde, Een huurauto. Maar dan kreeg je dus echt elke keer de slechtste van de slechtste en heel oud. En het had dus nog niet geregend. Dus op een gegeven moment rij ik. En ik rijd uh, ja, van een soort van berg naar beneden over een weg. En het eind van die weg is een, is een, is een bocht. En halverwege dat ik die berg afrijd, uh, uh, begint het dus te regenen.
0: En dan wordt het uh, dus, heel glad.
1: Ja, dat ook. Maar ik zet in mijn ruitenwisser aan. En die deed ik niet. <lacht> en dat wist ik niet, want ik had het, het had nog nooit geregend. Dus ik zag niks. En ik zat op een berg, reed naar beneden. En ik wist, op een gegeven moment komt er een, een bocht aan, maar wanneer... Dus ik ben maar gewoon op goed gevoel. <lacht> want ik kon ook niet remmen, want er zitten natuurlijk ook mensen achter je. <lacht> ja. Dus ik, ik ben maar op goed gevoel, een <lacht> beetje oh, half kijkend, echt? zo die berg afgereden. En wel proberen langzaam, ja natuurlijk niet op tijd die bochten ingestuurd. Nee. Dus er reed ja zo, een ja, zo soort van grasveldje, uh, uiteindelijk heel rustig aan. Wel gelukkig tegen een boom aangerold, maar die auto is wel beschadigd. Ja, dat was mijn... Uh, maar ook wel de... Daarna ook niet meer in Nederland of zo geen, geen botsingen uh, nee. ooit gehad. Dus.
0: En uh, paaltjes en dat soort dingen? weleens geraakt?
1: Gewoon met parkeren, dat je net even... Effe... Oh, ja, ja, dat wel. Maar geen paaltje. het uh, was eigenlijk al tijdens COVID, deden wij een, uh, ik met mijn vriendin gingen we zo'n soort van uh, route rijden met andere restaurantjes die bezorgden dan ja. in je auto. Super. Uh, bij Eend, ja, superleuk. Alleen bij de laatste uh, moesten we een bruggetje over. En daarna meteen naar rechts. Ja, dat bruggetje, dat, daar we nog niet af, want ik stuurde iets te vroeg in. En toen, uh, ja, kom ik zeg maar tegen met mijn achter, uh, achterportier tegen dat, uh, tegen dat bruggetje aan. Dus toen mocht hij weer terug naar de garage. Dus uh, dat is met deze auto. Dus wel, je voelt wel even kloten, ja. 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 Maar goed. Hè.
0: Hey, en nog even terug naar vroeger. Wat voor auto hadden je ouders?
1: Allemaal uh, tweedehandjes eigenlijk altijd. Ik kom niet uit een rijke gezin. Rijke dus mijn oom, waar ik het net over had, die verkocht eigenlijk altijd... voor mijn prikkie uh, ja. tweedehandjes aan, uh, aan mijn ouders. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of acht, negen was... Uh, en uh, ja mijn vader die reed. Ik geloof zelfs in Seat Mobile, ja, En mijn moeder die reed. Een Fordje Ja, een beetje deebrained, zeg maar. Ja, dus super. nooit, Ik kom niet van... Uh, nou, ik kom wel dus vanwege mijn oom uit een soort van familie waar... Met ja, liefde. Ja, ja, met heel veel uh, passie voor oude auto's. Ja. Uh, maar vanuit mijn ouders uh, nooit, uh, nooit de introductie gehad met uh, dit soort bakken, zeg maar. Nee.
0: Maar dat lijkt me dan ook wel juist... Heel geweldig dat je dan in zo'n mooie auto kan rijden.
1: Zeker, ja. zeker. Dus maakt, het ook een, uh, maakt het ook een genot, ik vind het wel ja. uh, heerlijk. Ja.
0: Hoe zit het met je winnersmentaliteit?
1: Nou ja, ik wil wel winnen, maar van wie moet ik winnen? Dat is de vraag.
0: Ja, dat is de grote vraag, <laughs> hè, van wie wil ja. Nee, maar omdat jij toch ook uh, hebt leren driften, deze auto goed kent, de, wil ik toch in ieder geval verbaal even de lat een beetje hoog leggen Oké, okay.
1: nou dat is goed. We leggen bij deze hoog, of okay. nou, dat ik hem ga halen, dat is een tweede. Kijk, ook dat driften, dat was helemaal niet op snelheid natuurlijk. Dat is meer hoeveel tijd je kan hebben. En dat is iets heel anders dan op tijd een parcours rijden.
0: Ben je nu daaruit aan het kletsen? Ja,
1: zeker. Ik, heb, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit nog nooit gedaan. Dus ik heb wel echt op een circuit. Ja. Hè, de rondjes. Nou, dat is heel anders. Ja. Of echt driften. Dus dit is nieuw. Nou ja, dus uh, we gaan het zien. Dat is het enige wat ik over oh. kan zeggen. Ik ga mijn best doen.
0: De te kloppen tijd is, we hebben inmiddels onze proefrondjes gereden. Is 22 seconden en 34 honderdste. Die staat op naam van Klaas van Kruistum. Maar dat weet Sam nog niet als hij van start gaat. We gaan hem doen. Ik tel af van 3 naar 1. Ja. ja?
1: Ik vind het goed. Ik zit er klaar met, op.
0: Wens je heel veel succes. 3, 2, 1, go! En daar gaat hij, Sam Veld, bij wie ik de lat een beetje omhoog heb gelegd. Hè? En dat mag ook wel als je zo van het gaspedaal intrappen houdt als hij hoewel hij dat in de beginfase toch niet al te fanatiek doet. Uitermate geconcentreerd is hij wel, hij laat zich door niets of niemand afleiden en houdt de auto goed onder controle. Maar weet hij ook alles uit de wagen te halen zoals hij geleerd heeft op het circuit of is hij uiteindelijk toch een beetje te voorzichtig om nog wat gas te geven en dan?
1: Waar was hij? Oh. <laughs> Holy,
0: voelde je je gordel?
1: Ja, hij trekt hem goed aan, ja.
0: Oké, okay, nou, ik ben echt heel benieuwd. De tijd is opgenomen.
1: Ik weet het niet. Is je goed? 20 seconden.
0: 22,97. Net niet. Net niet, inderdaad, Sam. Want hij staat hiermee op de vierde plek.
1: Maar het scheelt echt minder dan een seconde dus. Het scheelt, ja. echt, het scheelt echt, het echt helemaal niks. Het gaat om honderdste Had ik iets langer, iets harder in moeten te drinken. Ja. Ah. Hey jongen, ja, top. Ik, uh, ik ben toch nog tevreden. Niet, uh, niet laatste.
0: Niet laatste, dat is... Ben je teleurgesteld?
1: Nee, 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 nee. Eigenlijk nog een keer natuurlijk. Ja, laten we dat doen. Ja, Goed dank je.
0: Maar. Dan nemen we hem ook nog even op. Ik ben heel Maar benieuwd. deze is voor spekkenboon, hè? Ja, Goed. ja,
1: ja, zeker. Okay. Kijk wat die... Oké, okay.
0: uh... doen we nog even. Ja? Oké. Okay. Ja? Drie,
1: kan het. 3,
0: 2, 1, go! En daar gaat hij weer. Kan Samveld zijn eigen, maar misschien ook wel de tijd van een andere van de baan rijden? Dat is natuurlijk de grote vraag. Misschien omdat de drukkeras is dat het makkelijker gaat, want Sam gaat als een pijl uit de boog van start en geeft zeer gedecideerd gas. Hij stuurt strak langs de pilonnen, overigens af en toe onder licht protest van de auto en lijkt af te stevenen op een betere tijd dan de eerste keer. Nog even een beetje gas erbij, Sam, voor die laatste meters. Ja. Hey, je kan
1: het wel hoor. Ja, Ik ben benieuwd of dat ja. deed. Voor mij was deze langzaam, want ik ging meer, meer in de slip. Sneller, langzamer. nou oh. Au,
0: <laughs> dit, dit doet pijn hè? Ja,
1: ja, je moet het dan toch weer. Dat is ook, je moet het even leren, leren aanvoelen ja. wat je kan gaan. Nou, ja. 21,96 96
0: dat zit, maar ja, die is
1: dus. Uh... Helaas, helaas. Maar wij, wij, wij weten hoe het zit. Precies. Ja, uh, ja, natuurlijk. Even
0: nog een uh, resume oh. ja? deze auto.
1: Ik wil eigenlijk een hybrid rijden. Het is dit niet. Dus vandaar dat dit misschien niet helemaal mijn auto zou zijn. Want ik vind ja. het wel heel lekker dat je ook gewoon in de stad rustig kan rijden. Dat je ook, als je wil, ook milieuvriendelijk kan, kan rijden. Maar het is wel een superleuke speelauto. Dus, <laughs> uh, en top voor zoiets.
0: En zo blijft Zandveld vierde in de ranglijst en Klaas van Kruisdum op de eerste plek. In de volgende aflevering maken we de lijst definitief. En dan kruipt er weer een vrouw naast mij achter het stuur. Caroline van Dorenmalen. Bekend van haar zeer succesvolle foodblogs. Echt ervaring met vol gas een parcoursje rijden heeft ze niet. Maar ze had er dikke lol in. Ik heb nog nooit in mijn leven geslipt. Anders dan mij geslipt. die Dat en meer de volgende keer. Einde van deze proefrit. Gemaakt door Eveline Bruin, Speciaal voor ECRIS BMW en Mini. Wil je meer weten over de BMW waar Sam in reed? Of heb je een andere vraag? Stel hem dan op egris.nl slash de En heb je ook zo genoten van deze podcast? Laat hem dan vooral horen aan al je autovrienden.